0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres äh, Schwein-Neuen-Podcasts zum Thema Baukultur. Heute geht es ein bisschen weniger um Baukultur im eigentlichen Sinne, sondern mehr um ja, Stadtentwicklung, vor allem unter einem Aspekt, nämlich unter dem digitalen Aspekt. Und dafür treffe ich mich heute mit einer Frau, die sich damit besonders gut auskennt, nämlich Sabine Meigel. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm. Hallo Sabine. Ja, hallo. Digitale Agenda, was fällt da alles drunter?
1: Also ähm, unter der Geschäftsstelle Digitale Agenda bei der Stadt fällt äh, darunter, dass wir uns ganz explizit um ganz viel Stadtentwicklung und den Zusammenhang mit Digitalisierung kümmern. In vielen Städten läuft es auch unter dem Begriff Smart City. Das kennt man wahrscheinlich ein bisschen besser schon als digitale Agenda. Und da geht es eben drum, wie sich eine Stadt weiterentwickeln kann, auch mit technologischen Möglichkeiten.
0: Mhm. Man hört es wahrscheinlich im Hintergrund, in Ulm geht viel, hier wird gebaut, hier fliegt auch irgendwas, wir haben das Fenster offen, aber am Freitagmittag gehen wir davon aus, dass das auch bald ein Ende findet. Was bedeutet denn Digitalisierung eigentlich konkret?
1: Naja, unter Digitalisierung an sich versteht man, dass Dinge, die zunächst nur analog vorhanden, vorwand, vorhanden waren, in, in Daten übersetzt werden und sie dann eben auch im digitalen Raum vorliegen und das kann man sich so vorstellen, wenn man Dinge eins kennt, was vorher eben nur Papier waren, dann ist das eben auch Digitalisierung. Wir reden jetzt aber darum, welche digitalen Möglichkeiten gibt es in der Stadtentwicklung und das ist natürlich schon nochmal was anderes. Deswegen sprechen wir auch häufiger in diesem Zusammenhang wirklich von digitalem Wandel und digitaler Transformation, weil das das Themengebiet einfach sehr viel besser umschreibt.
0: Kannst du das ein bisschen konkretisieren, was ist da in Ulm? konkret schon passiert.
1: Also ein Beispiel, was für viele Leute dann sehr greifbar wird, ist äh, das Thema Mobilität. Das kennen wir alle, das ist, äh, dass wir möglichst von einer äh, von einer Stelle gerne an die nächste Stelle kommen wollen. Und aktuell bewegen wir uns da halt immer, hauptsächlich mit dem eigenen Fahrzeug, also entweder mit dem Pkw oder mit dem Fahrrad oder eben auch mit dem ÖPNV. Aber wenn man hier digitale Möglichkeiten dazu nimmt, dann kann man eben auch sehr viel mit Sharing-Diensten machen und ähm, auf einer App sehr einfach das eine Verkehrsmittel mit dem anderen Verkehrsmittel kombinieren, unter anderem auch ohne selbst dann Dinge zu besitzen. Und dafür ist der digitale Wandel und die digitale Transformation dann ähm, schon ein sehr praktisches Hilfsmittel.
0: Das heißt... Ähm sage ich mal, ein Facebook-Auftritt der Stadt Ulm. Das zählt jetzt noch nicht zur Digitalisierung, ein Carsharing-Angebot. Oder ich habe gesehen, es gibt jetzt auch irgendwie Mülleimer mit Sensoren, die irgendwas machen, das gehört auf jeden Fall in diesem Bereich.
1: Genau, also das gehört zumindest in diesem Bereich von uns. Zu dem allgemeinen Komplex Digitalisierung gehört das andere natürlich auch. Ja, also auch soziale Medien sind natürlich digital. Aber wir beschäftigen uns wirklich mit dem, was dann draußen in der Stadt auch stattfindet und was man auch in diesem Begriff Stadtentwicklung mit, mit zusammenfasst. Also wirklich so die, die kluge Stadt, die smarte Stadt, Ebenso die Smart City. Und jetzt, um auf die Müllarmer zu kommen, ja, was passiert da genau? Ähm, da geht es darum, dass man ressourcenschonender äh, sich um seine Abfallentsorgung in der Stadt kümmert. Bis ohne digitale Hilfsmittel hat man festgelegte Routen an festgelegten Tagen und egal, ob der Mülleimer voll ist oder nicht, ähm, Jemand kommt vorbei, fährt mit dem Auto hin, leert diesen Mülleimer aus. Wenn man jetzt mit Sensoren arbeitet und eben sieht, dass der Mülleimer noch gar nicht voll ist, muss man ihn vielleicht auch noch gar nicht leeren und kann von daher seine Route ganz anders planen. Dagegen an Stellen, die häufig sehr voll sind, wo dann der Mülleimer eben auch oft überläuft, dort würde man dann häufiger hinfahren.
0: Du hast gerade schon angesprochen, es werden Daten erhoben. Ich meine, den Müll stürzt wahrscheinlich nicht, wenn er gemessen wird, wenn er irgendwo reingeworfen wird. Mhm. Aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, glaube ich, im Bereich Verkehrszählung, solche Geschichten. Es werden für die Digitalisierung, damit sie funktioniert, einfach eine ganze Menge an Daten benötigt. Wie siehst du das?
1: Also sehr viel, was in diesem Themenkomplex Smart City erhoben wird, sind wirklich Daten, die nicht personenbezogen sind. Weil das, was wir uns vorgenommen haben zu steuern, das sind dann Dinge, die eben, wo ein Auto gezählt wird oder ein Fahrrad gezählt wird, aber nicht, wer auf dem Fahrrad sitzt und dort fährt. Ja, also es werden keine äh, personenbezogenen Daten ähm, gespeichert und dann verwertet. Oder wir verwenden sehr viel auch aggregierte Daten, wo viele Daten dann zusammengebracht werden und nur in der Gesamtheit dann auch gespeichert, weitergegeben und damit gesteuert wird. Ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied zum Beispiel zum Sozialamt, wo man natürlich sehr viel personenbezogene Daten hat. Und das ist ja genau das, was wir eher nicht machen. Es geht um Umweltdaten, es geht um Verkehrsdaten, um Mobilitätsdaten, um Klimadaten. Ähm, ja, vieles, was man hier in der Stadt Ulm auch im Lora-Park zum Beispiel sieht.
0: Mhm. Der Lora-Park, ein ganz junges Projekt. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen, hier direkt mhm. vor deiner nicht Haustür oder Bürotür sozusagen. Genau.
1: Ja, der Lora-Park, da schauen wir jetzt ja beide gerade sozusagen raus auf den Weinhof und ähm, der zeigt, was man mit dieser Funktechnologie, mit dem lora an Daten übertragen kann, was es für Anwendungsfälle gibt. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel einen Geräuschsensor, da gibt es aber auch einen ähm, Personenzähler, der aber wirklich nur aggregiert, WLAN-Empfang von Handys zusammenrechnet und dann sagt so und so viele Leute, befinden sich gerade in einem gewissen Radius, den man eben mit Sensoren misst. Da gibt es im Brunnen einen Wassertemperatursensor und genauso eine kleine Klimastation. Das sind so ganz typische Anwendungsfälle. Ein bisschen gebäudespezifischer ist dann ein sogenannter Risssensor, der ist dann in Münster angebracht in einer ähm, relativ hohen Höhe und der zeigt eben, ähm, wie sich Risse in Gebäuden ähm, über eine Zeit verändern. Und das hat dann den Mehrwert, dass man gerade ähm, in der Kirche in Münster ja nicht permanent auf hohe Leitern steigen möchte, um dort Dinge nachzumessen.
0: Das heißt, ihr habt ja so eine kleine sag ich mal, Spielwiese direkt vor der Tür, könnt verschiedene Dinge wahrscheinlich mhm. ausprobieren, die natürlich, nehme ich an, mittelfristig oder längerfristig in der ganzen Stadt eingesetzt genau. werden sollten. Wem gehören denn diese Daten eigentlich, die ihr da erhebt?
1: Also die Daten, die nicht personenbezogen sind, also Umweltdaten, die gehören ja per se erstmal niemandem. Also wenn man Klimadaten misst, dann stehen die der Allgemeinheit zur Verfügung. Und wir ähm, haben das in Ulm auch so, dass wir sehr viel mit offenen Daten arbeiten, oft mit Datenplattformen, die wir selber in der Stadt haben, also eben nicht Firmen beauftragen, denen dann diese Daten gehören. Und wenn wir für gewisse Dinge Firmen beauftragen, dann schließen wir meist Verträge, dass die Daten dann wieder hinter der Allgemeinheit zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, ihr veröffentlicht die erhobenen Daten alle im Netz, also genau, Umweltdaten, ja. Verkehr, was weiß genau. ich, solche Geschichten. Was macht man dann damit? Wer, wer benutzt in Anführungszeichen diese Daten? Werden die genutzt?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ähm, wer diese Daten nutzt. Also ähm, natürlich benutzen nicht 126.000 Einwohner der Stadt Ulm äh, diese Daten, weil diese Kenntnisse sind halt nur bei einem geringen Anteil der Bevölkerung vorhanden, die dann wirklich auch abgreifen zu können und damit neue Anwendungen oder Apps oder so etwas zu bauen. Aber es gibt Leute, es gibt auch Leute in der Stadt Ulm, die wirklich diese Daten hernehmen und damit dann auch durchaus ganz kreativ in einem anderen, in einem anderen Kontext diese Daten dann auch verwenden. Zum Beispiel? Für das? Also ein gutes Beispiel, was, was so die, die meisten Leute auch verstehen, ist, wenn man in einer Stadt äh, offenlegt, welche Bäume stehen wo so aus dem allgemeinen Baumkataster, dann kann man die zum Beispiel nehmen und ähm, eine Routenplanung machen für Birkenpollenallergiker. Ja, indem man diese Daten dann kombiniert mit Radwegen und sagt, naja, also auf der Radstrecke von hier nach dort ähm, stehen halt unglaublich viele Birken und die ist eben nicht so sehr zu empfehlen wie vielleicht Strecke B, ähm, wo sich dann mehr Buchen befinden oder mehr Kastanien. Und damit macht man durch einen Mehrwert für Allergiker. Ja.
0: Die Allergiker müssen dann nur noch mitbekommen, dass es sowas gibt. Genau, die Wege äh, sind zwar sehr kurz in der Digitalisierung, aber es gibt halt auch ein Riesenangebot. Ja, ja, Riesenangebot. Apropos, was ich mich gefragt habe, also die, sage ich mal, Verwaltungsmühlen mhm. in einer Stadt, die malen ja manchmal relativ langsam und haben so einen sehr langen Zeithorizont. Zum Beispiel, wenn es um Flächennutzungspläne und Sonstiges mhm. geht. Steht das nicht ein bisschen im, im Widerspruch zu diesem super schnellen Tempo der Digitalisierung?
1: Ja, leider ja. Es ist, es ist wirklich ein Widerspruch. Auf der anderen Seite, wenn man die Daten dann mal digital hat, dann sind sie natürlich auch einfach länger gültig. Ja. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Echtzeitdaten, also mit Daten, die sich sehr schnell ändern, die über Sensoren erhoben werden. Und dazu kommen dann eben mehr so diese statischen Daten, die auch eine längere Gültigkeit haben, wie eben die Digitalisierung von einzelnen Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, all sowas.
0: Aber wenn man sich mal anschaut, wie sich Städte, auch vor allem Innenstädte, in den letzten paar hundert Jahren immer wieder wirklich mhm. extrem verändert haben. Also, weiß ich nicht, im Zeitalter der Industrialisierung extrem viel wirklich produzierendes, qualmendes, rauchendes Gewerbe in der Innenstadt. Dann ging es, glaube ich, in den 60er, 70er, 80ern in Richtung Dienstleistungsgesellschaft. Dann entstanden auf einmal überall so Bürotürme. Was kommt jetzt?
1: Das ist eine gute Frage. Vieles... Ähm ist jetzt eher so ein Blick in die Glaskugel, wenn man da Dinge voraussagt. Aber wenn man die allgemeine Tendenz äh, des Sharing-Modells äh, sich vor Augen hält, dann wird es sicher sehr viel mehr auch zu Sharing-Angeboten im Bereich von Räumen und Flächen kommen. Und das lässt sich natürlich auch mit äh, digitalen Technologien sehr viel besser steuern. Ja, ja man,
0: ich habe gelesen, dass ähm, man davon ausgeht, im Moment ein Drittel der im Zuge von Corona leerstehenden Geschäfte in Innenstädten nicht wieder nachbesetzt werden. Was macht man jetzt mit diesen Räumen? Man kann ja nicht überall einfach mhm. Wohnungen reinmachen. Die, die Gebäude sind ja gar nicht darauf ausgelegt zum Teil, oder?
1: Ähm, jetzt sind wir natürlich schon sehr wirklich in der Architektur drin. Nee, ähm, gerade vor dem so, Hintergrund und, der,
0: der Digitalisierung.
1: Ja, also ich glaube, dass man mehr zu wechselnden Nutzungen kommen wird und ähm, sehr viel mehr zu gemeinsam genutzten Angeboten, die dann auch über unterschiedliche Zeiträume unterschiedlich genutzt werden. Also das ist, ähm, Corona hat ja auch die Auswirkung, dass zum Beispiel Coworking Spaces wesentlich mehr Flächen brauchen, als wie sie bisher gebraucht haben, weil die Leute gar nicht mehr so eng miteinander zusammenarbeiten wollen. Also auf der einen Seite werden Flächen frei und auf der anderen Seite entsteht ein deutlich höherer Raumbedarf. Ja, und ähm, dann wird man wohl sehr klug und sehr flexibel auch reagieren müssen in den Innenstädten, um unterschiedliche Nutzungen auch zuzulassen. Auch da macht sich sicher dieses, ähm, dieses Modell von Flächen gemeinsam zu nutzen, Flächen unterschiedlich zu nutzen, Flächen mit verschiedenen Raumbuchungssystemen dann auch ähm, unterschiedlich auszustatten und ähm, zu einem mehr gemeinsam genutzten Raum auch zu kommen.
0: Das ist ein Ampelsystem, wo ich mm. gucken kann, wie viele freie Plätze gibt es noch in dem und dem Coworking. Zum,
1: Zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Glaubst du, dass die, also du hast gerade gesagt, man muss flexibel sein, kreativ sein, das sind zwingend, also jetzt nicht unbedingt Adjektive, die ich mit Verwaltung sofort in Verbindung bringe. Es gibt immer solche mhm. und solche. Können, was das angeht, Verwaltung auch was aus der IT- und startup branche lernen? Können die sich da was abgucken?
1: Naja, wir beide sitzen jetzt ja hier auch in einem Kreativraum der Verwaltung, <lacht> so, den wir in, in dem Zuge von der Schaffung von der digitalen Agenda eben auch für die Verwaltung hier gegründet haben. Den gibt es jetzt seit einem Jahr, weil wir durchaus auch sehen, dass entsprechend den Startups im Digitalbereich, die mit sehr vielen kreativen Methoden arbeiten, das auch in etlichen ähm, Prozessgestaltungen in der Verwaltung, das sehr, sehr hilfreich ist. Solche Dinge zu übernehmen, agiler vorzugehen, neue Methoden anzuwenden und dafür dann eben auch andere Räume zur Verfügung zu stellen, um dieses freie und flexible Denken zu ermöglichen.
0: Und auch ein Stück weit vielleicht anzuleiten, vorzuleben, vorzumachen.
1: Ne? Ja, natürlich, genau. Wir haben hier auch jemand, der sich wirklich ganz speziell, eine Kollegin, die sich ganz speziell um diesen Kreativraum kümmert und dann spezielle Angebote macht und auf einzelne Abteilungen in der Verwaltung auch zugeht.
0: Das heißt, man muss im Moment noch aktiv darauf zugehen oder
1: rennen Sie euch schon die Türen ein? Nee, jetzt hat von Corona rennt uns noch niemand die Türen ein, weil die Leute doch noch sehr vorsichtig sind. Ja. Ähm, viele Leute gemeinsam in einem Raum, das ähm, ist immer noch nicht so angesagt und das wird wahrscheinlich auch im Herbst noch nicht so angesagt sein. Wahrscheinlich nicht, das muss ja. ich auch
0: erstmal mal rumsprechen, was man hier macht kann. Genau. Es
1: gibt hier Sitzsäcke
0: und Wände, die man mal kleben kann und kreativ sein kann. Du hast schon gesagt, Ulm ist eine Smart City, also ist Teil eines mhm. Förder Förderprojekts des BMI. Wie clever im Sinne von smart ist die Stadt denn schon?
1: Ja gut, dann habe ich natürlich sicher eine sehr subjektive Meinung, aber ich finde, Ulm hat sich schon ganz gut auf den Weg gemacht. Und wir haben auch in den letzten zwei Jahren, wo wir uns um die Strategie gekümmert haben von der Smart City, ähm, haben wir auch schon sehr viele kurzfristige Sachen angestoßen. Und es haben schon ganz viele Leute, unterschiedliche Organisationen, also nicht nur die Verwaltung, auch, ähm, auch die Wirtschaft, auch ähm, kleinere Unternehmen, kleinere Vereine, ähm, die Wissenschaft. Ganz viele haben da schon mitgemacht und haben auch schon wirklich so Piloten mit auf den Weg gebracht. Nehmen wir als Beispiel mal die, die Stadtbibliothek, die hat ähm, in diesem Bereich schon wirklich viel erreicht, ist da ganz weit vorne dran, die hat jetzt zum Beispiel einen Schrank, wo man sich nicht nur Bücher ausleihen kann, sondern laute digitale Dinge, vom Senioren-iPad ähm, zum normalen iPad, zur VR-Brille und ähm, so ein Digitalschrank ähm, hat sicher nicht jede Stadtbibliothek. Die hat auch einen kleinen Roboter, einen Pepper, der auch mit dem Funknetzwerk, ähm, mit dem LoRaWAN, jetzt durch die Bibliothek läuft. Die basteln dann an einem Chatbot, der dann ähm, die Fragen der Benutzer beantworten wird. Also das ist so ein Beispiel von einer Organisation, die sich da wirklich schon sehr clever auf den Weg gemacht hat.
0: Also viele kleine. Ähm Projekte, viele ja, Versuche, Modelle gibt es schon in Ulm, ja. Loravan Park, hast du ja schon erwähnt. Ich frage mich nur, muss eigentlich in allen Städten alles irgendwie mit allem vernetzt sein oder unterbleibt da nicht zum Teil auch die Reflexion darüber, was man eigentlich braucht, also was der Stadtgesellschaft nützt? So nach dem Motto äh, Balance zwischen, zwischen Technologie und mhm. dem Zweck der Technologie.
1: Also wir machen aus diesem Grund ja sehr, sehr viel Bürgerbeteiligung und sagen nicht, oh, das finden wir super cool, ähm, wir müssen jetzt unbedingt was mit KI machen. Ja? Sondern der Lösungsweg ist immer erst so, dass wir zunächst mal in ein Stadtviertel gehen ähm, oder eben auch in der Innenstadt uns bewegen und eine Problemerhebung machen und die Leute mal fragen, ähm, wo sind denn eigentlich so die Herausforderungen, was seht ihr denn und aufgrund von diesen Herausforderungen überlegen wir dann, ob es dazu digitale Helfer gibt und digitale Lösungen, um diese Herausforderungen vielleicht ein Stück schneller lösen zu können, ein Stück besser lösen zu können. Und wenn man jetzt nochmal das Beispiel von der Stadtbibliothek nimmt mit dem Chatbot, dann ist dort eben die Herausforderung, dass die Stadtbibliothek gerne länger geöffnet hätte und sich gerne hinentwickeln möchte, dass sie eben über die normalen Öffnungszeiten, wo eben auch Personal vor Ort ist, dann als Ort zur Verfügung stehen möchte, wo man sich aufhalten kann, ohne etwas zu konsumieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Bedürfnis auch in der Stadt Ulm, dass man nicht immer nur sich im öffentlichen Raum aufhalten kann, wenn man etwas auch konsumiert, sondern man möchte auch draußen sein und Räume haben, ohne Geld ausgeben zu müssen. Dafür ist die Stadtbibliothek ein guter Ort.
0: Also nicht Technik, um der Technik will genau, zu zeigen, was man kann.
1: Sondern das wichtig. Problem ist sehr analog.
0: Mhm. Mhm. Eine Sache, die in Ulm ja auch immer wieder ähm, zur Sprache kommt, auch weil der Oberbürgermeister unter Tisch das sehr lange eigentlich schon vor sich hertreibt, ist so, dass das gläserne Rathaus, E-Governance, ähm, diese Geschichten kannst du mich da kurz auf den neuesten Stand bringen. Ich finde zum Beispiel, wenn ich was suche, auf der Website der Stadt Ulm, ich bin verloren. Ich finde nichts. Wo kann ich mich als Bürgerin einbringen und informieren?
1: Also... Ähm ja, in Hamburg gehen. zum Beispiel,
0: entschuldige ganz kurz, gibt es ein Beispiel, das heißt, glaube ich, melde Michel, also Michel nach der, der großen mhm. Kirche in Hamburg. Da kann ich super easy mhm. reingehen, eine Adresse angeben, hier so ein Schlaglöcher, hier ist was weiß ich. Mhm. Und da wird hier eine Riesenkarte angezeigt. Das ist mhm. also einfacher, geht's nicht.
1: Mhm. Wobei genau so ein Mängelmelder gibt es in Ulm auch, aber der ist halt auf der Homepage sehr gut versteckt.
0: Mhm. <lacht> ja. Da unterstellen wir mal nichts.
1: Ja, also. Ähm, da hat man sich schon sehr früh auch darum gekümmert, gerade um diesen Mängelmelder, das geht in Ulm wirklich ganz genauso. Und man wird dann auch informiert, wann der Mangel behoben ist und wie man da eben vorgeht. Jetzt dir hier so einen Link zu zeigen, das würde jetzt nee, glaube ich nicht, nicht viel aber bringen, ist, aber es, es, gibt es, ist, es gibt Möglichkeiten, genau.
0: Mängelmelder ist eine, was
1: was man kann sich halt zum Beispiel auch sehr, sehr viel online beteiligen und seine Meinung abgeben zu verschiedenen Ideen, Projekten, was die Stadt gerade so umreibt. Das geht vom Parkraummanagement zur Landesgartenschau, wo man sich einbringen kann, auch online. Es gibt auch sehr viel an Online-Buchungen von Terminen schon. Man kann auch schon sehr viel online bezahlen, unterschiedliche Dienste, die man in Anspruch nimmt. Ähm, was gibt es noch? Es gibt jetzt einen Online-Traukalender. Also wenn man heiraten möchte, kann man den Termin dafür jetzt ähm, online sich raussuchen und alles vereinbaren. Ja, also ich glaube, Ulm ist da auch in der Hinsicht ganz gut schon unterwegs. Es
0: gibt viele Möglichkeiten, wenn man sie denn findet. Ja. Ähm, noch ganz kurz Thema Beteiligung, Bürgerbeteiligung. Mhm. Klar, wenn man das in, irgendwie im digitalen mhm. Raum in der Regel irgendwie in, in der Form von Livestream oder was macht... Ist natürlich super, weil man dadurch viel mehr Leute erreicht, als wenn die alle erst ins Rathaus getapert kommen müssten. Aber schließt man dadurch nicht auch Menschen aus? Wie schafft man das, auch die anderen mitzunehmen, mhm. die noch nicht so
1: digital mhm. unterwegs sind? Ja, weil wir da wirklich eine große Gefahr auch drin sehen, wenn man es nur digital macht. Deswegen sind wir jetzt sehr froh, dass wir die letzten drei Wochen ganz analog auf dem Hans-Sophie-Scholl-Platz einen wunderschönen Bürgerbeteiligungscontainer stehen hatten, äh, den sogenannten Boxenstopp äh, als Mission für ein digitales Morgen. Ich finde, man muss wirklich immer beide Sachen machen und das war in den letzten eineinhalb Jahren unter Corona-Bedingungen sehr, sehr schwierig. Gerade diese normalen Formate, dieses vor Ort rausgehen, auf den Spielplatz gehen mit den Leuten, mit den Familien zum Beispiel reden oder in die Straßenbahn gehen und einfach mal eine Strecke mitfahren und dabei mit Leuten ins Gespräch kommen, das ging in den letzten eineinhalb Jahren halt alles nur sehr, sehr, sehr schwer. Aber, aber genau klar, darum geht es. Läuft. Ja, wir, wir versuchen wirklich eigentlich immer alles beides zu machen, so wie wir jetzt momentan eben auch digital mhm. hatten, digitale äh, Beteiligung und gleichzeitig eben drei Wochen mit vielen, vielen äh, Leuten aus unserem Team von 8 bis abends 19 Uhr auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz gestanden sind und mhm. dort mit Leuten diskutiert haben. Also
0: Ganz analog, echte Menschen. Genau,
1: ganz analog, echte Menschen.
0: Wahnsinn, dass es sowas noch gibt. Mhm. Sabine, dein Schlusswort, was sind die größten Herausforderungen für die Stadt Ulm unter dem Gesichtspunkt Digitalisierung und Stadtentwicklung, diese beiden Themen zusammenzukriegen? Was kommt da auf uns zu oder auf euch?
1: Ja, die also, größten Herausforderungen sind, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr flexibel und ähm, sehr schnell sein müssen, weil die... Corona-Pandemie hat keiner vorhergesehen, die Flutkatastrophe hat keiner vorhergesehen. Und ich glaube nicht, dass es ähm, wirklich so viel ruhiger werden wird in den nächsten Jahren. Und das erfordert ähm, gerade auch von der Stadtverwaltung immer wieder sehr schnelles, sehr flexibles ähm, Handeln. Und das ist nicht einfach. Und das, glaube ich, sind sehr, sehr große Herausforderungen, das alles so im Blick zu haben und dabei auch so eine nachhaltige Stadtentwicklung immer weiter voranzutreiben.
0: Jetzt, da es einen Kreativraum gibt mit Menschen, ja die sich damit auskennen mit kreativer Arbeit, sehe ich da überhaupt kein Problem. Herzlichen Dank, Sabine Meine für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für das Interview.